0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第二十五集。今天的主题是：真正让我们好好活着的，都是无用的事物。就是没有用的事物。没有用的事物有哪些呢？嗯，没有用是什么意思呢？比如说，不能卖钱，呵呵不能让你的物质生活变得更好。不能对你的生活的方便性有实质的帮助，比如说，最近天气很冷嘛，哈，听这个节目的时候不知道现在天气怎么样，反正天气超级冷的时候，如果你有一台电暖器，你就会觉得哦，它非常实用，对不对？好，这就是有用的定义吧，大家可以这么去想。呃，但是在今天这个节目开始之前，我想要呼应一下上一集节目的内容。上一集节目的主题是说猫的坏话，但是我们听到最后其实都是对猫的爱，对吗？包含我在脸书专业上面征求大家来说猫的坏话，但是看一看，虽然都是一些生活的小小的抱怨，可是其实爱都蛮深的。那我想要呼应上一集的这个内容呢，跟各位分享一下，从反方向来，呃，说猫的好话。<笑>那我就搬出了重量级的作家，呃，村上春树，他在作品里面写的。如果你也有读过村上春树的作品，或是你大概了解他的话，你会知道他也是很爱猫的人。那这项春树他有曾经出过一本图文书啊，那虽然出版社当时好像是把它定义为绘本，但是我看起来比较像是图文书，它比较少了那个绘本图跟文的紧密的结合，或者是呼应，或者是相称的那种关系。这本书虽然我觉得它不是绘本，比较像图文书，但是还是非常有趣、好看啊，那文字很少。啊、呃，这本书叫《毛茸茸》呃，那日文就是“胡啊胡啊”，就是蓬蓬毛毛的那个感觉，好像是这样。常看日剧或日本电影会听到嘛，“胡啊胡啊”。有时候吃，好像他们吃泡芙的时候说，说泡芙那个口感也会说“胡啊胡啊”，<笑>我不知道我发音准不准了、啊、大概是这样。这本书叫《毛茸茸》，呃，文字就是村上春树，然后绘图师跟他合作很长期合作的安西水丸。嗯，它里面有几段，我想读给大家听。第一段是一开始没多久，他有先说他喜欢的是什么样的猫啊？他、嗯、说：世界上的猫咪我大致都喜欢，但在地球上的各种猫咪当中，我最喜欢上了年纪的大母猫。在那种仿佛长期未使用的宽敞浴室，非常寂静幽缓的午后。当那只猫卧在阳光灿烂的岩廊睡午觉时，我喜欢躺在旁边发呆。我会闭上眼，清空脑中所有思绪，仿佛自己也化为猫咪的一部分，闻着猫毛的味道。接着过几页呢，他又写说：“我很喜欢朝那毛茸茸的柔软皮毛伸出手，用相同的力道轻轻抚摸粗脖子的后面。”以及冰凉圆耳朵旁，听猫咪开始呼噜呼噜叫，那种呼噜声就像自远方渐渐走来的乐队，声音越来越大，一点一滴渐渐变大。把耳朵贴紧猫咪的身体，那仿佛夏末的海涛声轰隆隆响起。猫咪柔软的肚子随着呼吸拱起、沉落、拱起、沉落。就像刚刚形成的地球，写的超好的，对不对？看得我都想来养一只猫了。<笑>好，这个是呃村上春树的《毛茸茸》，他整本书文字不多了，但是就是反复着写着他对猫的那种喜爱，还有他跟猫一起生活的那些微小但是很美好的经验。这些都无用，对不对？就是一只猫对你的生活的实际上的方便性有什么帮助吗？嗯。除非你家呵呵老鼠很多哦，那有实用性，但是一般应该不会有实用性吧，对不對,对？但是也不是全然无用哦。啊、呃，村上春树最新有一本呃短篇的文集，叫做《气猫》，关于父亲，我想说的是，嗯、呃，这本书也是非常短、很薄啊、哦，但是文字排得很宽松，所以它也可以变成一本书。那。他是在写他的父亲，他父亲在二战时期有很复杂的身世背景，然后也应该在心理状态上也有一些没有办法明白跟孩子说的事，所以他其实一直很想写跟父亲有关的事。他后来也去做了一些研究，对二战时期父亲参与的那些部队的行迹啊、行动啊，他有去做一些研究，然后他想写。呃，他一直不知道怎么写，但是后来因为猫让他写出来哈、哦，不是猫帮他写猫、哦、不是故事里的那个小精灵。我来看一下他怎么说呢？啊、呃，在这本书的后记，他有写第一段，他就这样写，嗯、呃，老早以前我就想着先父的事啊、呃，因为他爸爸过世了，所以说先父的事必须整理成一篇完整的文章才行。但岁月就在难以下笔的情况下流逝，因为要写亲人的事情，至少就我而言会有负担，而且也无法适当掌握该从什么地方、如何开始写起才好，就像鱼刺梗在喉咙那样，长久记挂在我心里。不过我忽然想起小时候和父亲一起去海边抛弃猫的那件事，从那里开始下笔之后，文章。竟然出乎意料，顺利而自然地出来了，很有趣啊、欸！他一开始写的那个抛弃猫的那个回忆也很有意思。当然抛弃猫不好啊，但是在那个时代，嗯，算是很常见。所以先不就这件事情去评论。但是那个猫很神奇的回到他们家、哦呵呵，各位可以去看这本书，你就知道啊。因为重点我不是要讲村上春树的书嘛。只要是讲猫的好话哦，今天在一开始，所以无用的事好像也不是那么无用。比如说村上春树刚才在那本书的后记里面讲的嘛，因为猫的这个跟猫的这个往事、这个记忆，让他开始动笔，然后可以很顺利的写下他一直没有办法写下跟父亲有关的事情。今天想要跟各位分享的主题，真正让我们好好活着的，都是无用的事物。我选的第一本书，也跟父亲有关系，跟爸爸有关系。第一本书的作者文图都是出自这位作者，叫尤利修尔维兹。听他的名字就觉得有很东欧的感觉，对吧？这个作者确实是最早是出生在波兰，在二次世界大战之前，哎，刚好跟刚才。身上深处写父亲的那个背景差不多哈，呃，他本来出生在波兰，但是因为战争的关系，所以就颠沛流离，搬了，跟着爸爸妈妈搬去很多地方。这本书叫我如何认识世界，英文的书名叫《How I Learned Geography》，就是我我怎么学地理的。这本书有得到美国一个很重要的奖项——像凯迪克奖的银牌奖，在当年。那我讲一下这本书最后作者的话的其中一段，就是他说一下这个故事的背景。因为这本书的故事其实是真实的故事，是这个作者自己小时候发生的事情，然后他把它像自传式的呈现出来。在作者的话里面，他提到说：“呃，一九三五年我出生在波兰的华沙。波兰在1939年被战火攻击时，我只有四岁。”我记得街道坍塌，建筑物烧毁或倒下，化为灰烬。有一颗炸弹掉在我们公寓前的阶梯上。不久，我便跟着家人逃离波兰，在苏联住了六年多，大部分时间是在中亚地区，在土尔克斯坦城，位于现在的哈萨克境内。我们终于在一九四七年到了法国巴黎，然后在一九四九年。搬到以色列。1 9 5 9年，我来到美国。这本书里的故事发生在我四五岁左右，我们住在土尔克斯坦的时候。这本书里面有一个很重要的东西，很重要的物件啊，在故事里，以及在当时作者小时候。在他心里真的是无用到的极点呵呵，这个东西是什么？等一下在故事里各位会听到。好，那我来简单讲一下这个故事。这本书各位刚才听到了那个大概的背景嘛？哈，那他是要献给他的父亲。为什么会献给他的父亲呢？故事一开始他就写他们因为战争开始要逃离家园。他说战争破坏了我们的家园，房子塌了，毁了。化成一片尘土，我们失去所有的一切。逃难时什么也没有带，我们往东走了很远的路，一直走到另一个国家。那里夏天很热，冬天很冷。那个城市里的房子是用泥土、稻草和骆驼粪便盖起来的，到处是布满灰尘的阶梯，被太阳晒得热烘烘的。我们和一对我们不认识的夫妻住在同一个小房间里。我们睡在泥土地上，我没有玩具，也没有书本。更糟糕的是，我们没有足够的食物。有一天，爸爸到市场去买面包，一直到傍晚都没有看到他的踪影。妈妈和我很担心，也很饿。天快黑了，他才回到家。他的手臂下。夹着长长的一卷纸。嗯，如果你实际看这本书，这本书已经出版蛮多年，但是还没有绝版哦，中文版也没有绝版，所以各位可以买得到。如果你看这本书的时候，你会真的看到那个中亚地区的那种色调，都是一片土黄色的感觉。然后，呃，房子也很中亚风情。那在市集这一页看起来好热闹啊、哦，但是你会看到爸爸好像。在那个世集里面有一种不知所措的感觉，嗯、呃，因为他们是从欧洲逃离战争到达这边嘛，所以什么都没带。刚才故事有讲到啊，那在这个国家原本居住的人，不管他们的生活的条件好不好，但是至少应该具备了基本的生活的条件，对不对？所以在市集很热闹的情况下，大家都在买东西啊、看东西啊、挑东西啊，可是你看到。呃，作者的爸爸在市集的前方。如果你看书的时候，你一定找到他，因为他看起来特别的不知所措、呃，好像没有办法好好的买东西。那原因是什么？大家可以猜得到嘛？一定是没有足够的钱哦。那刚才说爸爸回来的时候看起来蛮得意的呵呵，他的手背下面还夹着长长的一卷纸。那长长的一卷纸。你觉得会是什么？如果爸爸得意洋洋地走回来，应该会觉得那应该是一卷纸里面包着食物吧？啊，也许是法国的长棍面包吗？不晓得。来,来公布答案。爸爸得意地说：“我买了一幅地图。啊”原来那一卷纸是卷起来的地图，里面就全部都是纸，没有任何食物。妈妈问说：“面包呢？”爸爸又说了一遍。我买了一幅地图，妈妈和我都不说话。她带着歉意的解释说：“呃，反正我的钱也只够买一小块面包啊，也填不饱我们的肚子嘛。”那她这样解释，家人就会开心了吗？就就会原谅她吗？没有哦，妈妈说：“反正今天没有晚餐了。呃”声音充满了愤怒跟哀怨。她说：“有地图就够了。”这个小孩，作者小时候他也说：“我好生气，我想我永远不会原谅爸爸了。我饿着肚子上床，而和我们同住在一间房子里的那对夫妻，正在吃着他们仅有的一点食物。跟他们一起住的那对夫妻，其实也没有充裕的物资，对不对？但是他们至少有一小块面包。如果爸爸，呃，说他……”的钱只够买一小块面包，他也真的买回来的话，至少他们现在不必呃饿着肚子看着别人吃，对吗？也会有一小块面包。这个故事继续写说，那个丈夫是作家，他写作的时候很安静，可是天哪，他吃东西的时候怎么那么大声？他咬一小块面包在嘴里嚼啊嚼，嚼得津津有味。好像那是世界上最好吃的东西，我好嫉妒他有面包，多么希望吃面包的人是我！我用毯子蒙住头，不想听到他舔嘴唇时发出心满意足的啧啧声。这段写得好好，那个感受很强烈，对不对？就是，其实他咬面包的声音。不可能多大声啊！但是因为孩子的肚子太饿了，他的心里对那一块面包的渴望太强烈了，所以他的所有的专注力都集中在那一小块面包跟那个吃面包的人的呵呵嘴巴上咀嚼的声音或吞咽的声音，所以感觉这么大声，写的好好。隔天，他的爸爸就把地图挂起来，那幅地图非常的大幅哦，看起来就是比一个。大男人比他爸爸还要高，然后宽度大概有两个爸爸那么高，非常大的一张世界地图哦。然后爸爸把地图挂起来的时候，他盖住一整面墙哦。死气沉沉的房间突然有了缤纷的色彩。那听到这边的时候，你就觉得，嗯，原来只是为死气沉沉的房间房子增添色彩，这样这个无用就够了吗？就感觉有用了吗？还不止这样哦。这个孩子说，他渐渐觉得地图很有趣哦，所以他会盯着他看好几个小时，研究所有的细节。然后呢，他只要有机会拿到小小的一张纸片，他就会开始在纸上画地图。因为在战争他们逃难的时候，物资很有限嘛，所以几乎不太那纸一定也是很珍贵的。所以他只要他是说一有机会拿到小纸片，啊，他不做其他的事，就是在上面画地图。所以感觉那个他的世界好像一下子变得很大了，对不对？那关于他的世界变得很大，他也写得很好玩。他说，地图上有许多听起来很奇怪的地名，这些带着异国风味的发音使我着迷。我把它们编成一段韵文，那段韵文是这样的：福冈、高冈、鄂木斯克、福山、永山、汤姆斯克、冈崎、宫崎、平斯克。冰系维尼亚、川系维尼亚、明斯克，<笑>很好玩啊！那些地名编起来可以是有押韵的韵文，大概可以听得出来那些地名是在哪些地方嘛？比如说有很多其实是日本的地名，对不对？然后斯科斯科结尾的多半都是俄罗斯，其中有一个明斯克是现在白俄罗斯的首都，那。比如说，还还有美国的，应该这应该是美国的宾州吧 ，Pennsylvania。我想用英文来念念看啊，当然那个日文地名它也是用英文拼音的。哈。然后、啊、这一段英文是这样 ：Fukoka, Takoka, a Omsk, Fukuyama, Nagayama, Tomsk, o k a z a k、ok、i Miyazaki, Pinsk, Pennsylvania, Transylvania, Minsk。好好玩啊！所以你看那个孩子在那么贫瘠的生活。环境当中，因为一张地图，还有他跳进地图里面去找那些他觉得很陌生的地名，一连串的想象，让他真的可以离开这个生活很不容易的当下，可以飞到很遥远、自由的感觉的地方。好、啊，这个无用的地图似乎也变得有用起来，对不对？啊、这个是我如何认识世界——尤利休尔维兹的作品。在这本书的最后，除了我刚才读给各位听的那一段作者的话，在这段里面呢，他还有画一张地图、呃、这张地图其实是不是后来他画的？是他十岁的时候画的。我看到的时候也很惊讶。我本来以为这张地图是呃作者为了这本书特别另外画的，结果不是。这张地图是作者十岁的时候，他他写说，呃，他是在一张信纸背面画的这幅非洲地图。我运气很好，那张信纸只写了一面，因为那时纸张很珍贵，大部分的信纸正反两面都写满了字。地图里的字是恶文，我以前可以讲得很流利的恶语，但现在只记得几个字。哇、哦，这个地图真的是画的非常的好，一个是以一个十岁的孩子画出这样的地图。真的是很不简单，可见他那时候花了多少时间在那张地图上面，对不对？一定是盯着那张地图看了好久好久，因为那一张地图带给他的不是实际上的那种有用，而是给他很大的想象的自由吧，让他暂时忘记生活里的苦。第二本想要介绍给各位关于这个主题的书是魔法画家内先生《魔法画家河内先生》。《魔法画家河内先生》其实是实际上的一个艺术家，但是在这本书，他把他故事化，角色他是用狗来替代，一只很可爱的狗画家。这个河内就是河内马格利特，有人是翻成赫内马格利特，就是比利时的一个超现实主义的画家。魔法画家河内先生，他是用一只狗狗画家来代替河内玛格丽特。故事的一开始的第一页，他就画了一张苹果的图，一颗青苹果。呃，我记得玛格丽特好像有画过这样的画。他就写说：“这不是一颗苹果。”他画了一颗苹果，但是下面写：“这不是一颗苹果。”你可以知道，如果你对玛格丽特了解的话，你就知道他是在可以说向他致敬吧。那或者是用他的话来。呃，当做这本书的基础或是灵感的来源，玛格丽特有一幅画是画一支烟斗，然后他在下面就写这不是一支烟斗，很有趣，对不对？他画的是这个东西，但是却告诉你说这不是那个东西，为什么呢？因为比如说这一幅画，故事里的这幅画是苹果，它被画到画里面的时候，它还是本质上原本的那一颗苹果吗？不是吧？原本的那颗苹果，你闻得到香气，对不对？你咬下去会有口感，会有酸酸甜甜的苹果的汁液流出来，然后你可以咀嚼，你吃完会觉得肚子饱，这、就是真正的苹果，而且还会有营养。但是话里的苹果，它就不是真正的那个苹果的，所以这个作品的本质是很有意思的，对吗？啊，当然我没有经过很深入的研究了，在录制节目前，我也没有仔细的再去好好的认识那些作品的背景，这是我大概的想法。那、嗯、如果各位有兴趣的话，可以去找河内玛格丽特相关的书或者是文章再来读。嗯，这个故事呢，一开始他就先让你看到这个青苹果的画，然后说这不是一颗苹果啊。那我们会知道这个是谁画的呢？就是这个小狗画家河内先生。他说这是河内先生画的苹果，一颗又大又漂亮的青苹果，看起来就跟真的一样。<笑>好玩的是这句话，看起来就跟真的一样。但是它毕竟不是真的苹果，对不对？它是一颗嗯没有办法吃的苹果，没有办法给你营养的苹果。但是那个营养也很有意思，可以思考。比如说一幅很美的画，确实没有办法给我们像一颗真正的苹果那样给我们身体需要的营养素。但是或许一幅这么美的画，可以给我们的心灵、呃、灵魂不同的养分，对吗？总之呢，他每天会带着他的画去市场卖哦，画了非常多的画，包含那一颗苹果。这是一个很热闹的市场，然后他的摊位对面呢是一个卖水果的小铺，叫草莓小铺，然后是一只兔子，叫做玫瑰小姐的兔子开的。玫瑰小姐的水果摊生意很好，可是大家对河内先生的画不感兴趣。连那颗大苹果也吸引不了他们。<笑>你看这边的情节又呼应刚才的那个想法嘛？苹果看起来跟真的一样，但是它毕竟不是真的苹果。然后所有的人来市场都是为了买生活需要的有用的东西，可以吃的东西，实用的东西，也可以食用的东西，就是用得上的东西，但是也可以吃的东西。然后这个小狗画家和那先生呢，就在那边叹气。他说。哎，如果这颗苹果真的可以吃就好了，至少我的肚子不会挨饿。结果就在这个时候，出现了一位矮小的绅士啊，他穿着黑色的西装大衣，拿着一把黑雨伞，头上戴着一顶黑色的圆形的绅士礼帽，看起来就很像河内玛格丽特在很多的画里面会画的那样的人啊，然後也像他们那个时代会穿的衣服。和内先生很惊讶的说：“你你是谁呀、啊？”因为那个人出现的时候说：“那有什么问题？”呵呵因为本来刚才上一页那个小狗画家说：“如果这些苹果是真的就好了，对不对？是真的可以吃的就好，至少我不会饿肚子。”结果这个人一出现就说：“那有什么问题？”小狗画家很惊讶的说：“你能让我的画变成真的吗？”结果那个绅士用手指弹了一下，“哒”的一声，哇，神奇的事情就发生了。因为所有的东西，他画里面的所有的东西都变成真的东西，那个画布不见了，画布里原本的东西都变成真实的，所以呢，和田先生他拿着那个苹果就咔被咬下去，哇，他真不敢相信，他画的东西现在都变成真实的，所以呢，下一刻他就立刻回到家，然后冲着到画架之前开始画画。这个时候他画画的动机跟以前肯定不太一样了，对吧？我们来看看他这个时候画什么。以前他大概就是画静物啊，比如说呃水果啊、花卉啊，或者是鸟啊啊、哦。现在他画的是大汉堡、热狗堡。和内先生帮热狗汉堡再加上一点颜色，然后画里的热狗堡就立刻变成香喷喷的食物了。好口口哇，真好吃！大口大口的吃着那个大汉堡。接着他又画了很多层的蛋糕啊，也一样可以吃。还有，呃，看起来像是草莓奶昔吗？啊、呃，各种好吃的东西，好吃的甜点。然后他又画了一辆新车，一辆很漂亮的绿色跟白色相间的金龟车。他开着车就到处去旅行。环游欧洲度假之后，他就开始梦想着可以穿越各大洋。那他要在海洋上航行，他需要画什么？他当然就画了一艘豪华游轮。然后这艘豪华游轮就变成真的游轮，带着他去展开世界的旅行。接下来，他就把他所有想要的东西都画出来。所以，读者，你如果翻到这一页的时候，很像是一个欲望的目录，满满的一页。呃，小小的一个一个的东西，比如说花瓶啊，第二辆车啊，你看有了一辆车之后，就会开始想要第二辆车哈、啊，欲望会越来越大。比如说香水啊，香槟啊，水晶杯、地毯、游泳池、飞机、电视、金表、鱼子酱、躺椅、更多香槟，很有趣哦。这页看起来只是。不同的物件，但是跟着这个情节一路看过来，就会觉得好好玩。尤其比如说第二辆车，还有香槟跟更多香槟，然后他的东西越来越多，多到需要更大的房子。那有什么难呢？他就画一间大房子就好了，对不对？所以他真的画了一间大房子。有一天，就在他这个呃梦想好像都实现的之后的某一天，他的电铃叮咚地响了起来。是那个水果摊的老板娘，那个玫瑰小姐，那只兔子小姐来按她的店里，她来找她做什么呢？玫瑰小姐她说：“河内先生，很久没有在市场看到你了耶，我想向你买一幅画。”嗯，一幅画。哎呀，玫瑰小姐，我已经没有画可以卖了耶！啊，真的什么都没有了吗？这个兔子玫瑰小姐看起来很失望。河内先生说：“是的。”哎呀，真可惜！河内先生，你不画画了，真可惜。然后这个兔子小姐就离开了。她离开之后呢，河内先生很苦恼，他开始想怎么办？怎么办？因为那个兔子小姐看起来好像真的很想要一幅画，他当然也可以去画，对不对？但是他现在画的东西都会怎么样？都会变成真的东西啊！那如果画一只狼的图给那个兔子小姐，<笑>那个狼不就会变成真的狼跑出来，把兔子吃掉了吗？所以该怎么办？他要怎么样才能画一幅画给他呢？他想了很久，终于想到个好办法。后面我就不能讲喽，你一定要去找书来看，因为他的这个办法真的是太妙了。我不知道有没有人可以猜得出来，很好玩哦。总之，他就想到了一个办法可以解决这个问题。然后画了一幅画送给那一位叫做玫瑰的兔子小姐。你们觉得他会画什么给那个兔子呢？嗯，不是狼了哈，刚才的狼是我开玩笑说的。好，这是第二本想跟各位推荐的书《魔法画家和内先生》，作者是呃雷姆提欧，图也是他画的，他的图都色彩很饱满。然后没有什么棱角，很圆润的感觉，看起来是很舒服的话，画面很干净，但是很缤纷又很丰富。所以你看一幅画看起来没有用，不像真的苹果可以吃，至少可以填饱肚子，但是它可以丰富的层面是不一样的，对吗？这是今天想跟各位分享的主题：有用跟没有用。这个东西到底要怎么拿捏，怎么去思考？有时候我们太常追求有用的东西，其实常常累积了太多无用的东西。比如说，我最近想要买一颗灯泡啊，但是我,我先上网看看那些卖场都是六颗装、八颗装、十二颗装，我想我只需要一颗灯泡。那以前或者有些人就会想，比如说我以前就也会这样想。那就先买六颗装的好了，反正坏掉的应该就可以替代嘛。但是有时候灯泡你可能好几年都不会坏掉啊，比如说现在的灯泡的寿命又更长啊，那比如说 LED 灯泡。那你要放到哪一年才可以用到第二颗灯泡？我们其实不需要更多的灯泡，对不对？节目的最后呢，我想要再念一段呃书里的文字给各位听，这是从《无用之用》这本书出来的、哦、刚好跟今天的主题很很符合。这是一位意大利的教授写的书，《无用之用》，酝酿之必要，突然之必要，欢迎来到无用时代。有时候无用的东西反而具有某种程度的实用性。他在这段文字里引用了很多人的想法嘛，包含比如说尤涅斯科一个法国的剧作家，我本来也不认识他，我是看这本书才知道。比如说冈仓天心，这是一个日本的艺术评论家，还有里尔克，这是德语世界很有名的诗人跟作家。这两段文字是这样写的，如同尤涅斯科精辟的见解。如果我们无法理解无用的实用性及实用的无用性，就无法理解艺术。比他早几年，冈仓天心关于茶道的一番叙述，就已透过一个男人摘花献给同伴的简单举止，捕捉了人类高于动物的决定性瞬间。他说：“当他察觉无用的妙用，他便进入了艺术的王国。”因为只有远离计算和追赶，才有琢磨诗句的可能。于是，根据里尔克的说法，身为艺术家意味着不计较、不计算，像一株饱含枝叶的树木般茁壮，并在春天的暴风雨中昂然挺立，毫不担心可否等到夏日来临。事实上，我们需要无用，就像我们需要空气。再次引用尤涅斯科的话。诗、想象与创作的需求是如呼吸一般的基本需求。正是在这些被视为多余的活动里，在活动所产生的皱褶处，我们才获得力量，为一个更美好的世界而思考，为一个乌托邦的计划去耕耘、去缓解，甚至消除像铅块一样重压着我们良知的许多不易。以及许多追星的不公、啊、这本书很简单，就是在谈呃无用的实用性跟实用的无用性。我自己也蛮喜欢，最近在读的一本书，这个是漫游者出版。另外，我也想要朗读一小段比较亲切的文字，呃、跟这个主题有关的，给各位听。这个、是出自李慧珍。在给未来的读者这一本书里的一段话，他一样是谈这个无用跟有用。他说：“我还是不倾向从有用的角度看待阅读和学习，那又会像在学校里为应付考试一样，越来越远离阅读的乐趣。一首诗有什么用？夕阳、星空、孩子的微笑有什么用？但你仔细回想，促成我们生命中美好时刻的事物。”大都不那么有用，是吧？这是今天跟各位分享的。真正让我们好好活着的，都是无用的事物。第二季的节目就会到这一集结束喽。我会暂时停下 p o c k e t 节目一段时间，然后专心完成我的一个协作计划，拖延很久的协作计划。我想要冲刺一下。那在这中间，呃，如果各位愿意的话，以前的节目。或许也还可以重新感受，看看那些故事带给我们的想象跟感受。那如果在这个中间，在下一季开始之前，我有什么临时的想法，我也许也会录稍微短一点的节目，跟各位分享好听的故事或者是有趣的文章。如果你不想错过的话，要记得可以在你使用的那些 Podcast 的。App 上面 ，App 上面按下订阅，那些软体就会呃，在有新的节目的时候通知各位。下一季应该就是农历过年之后喽。那我就趁着这个节目，先跟各位说声新年快乐。希望在新的一年，各位都可以平安健康、很顺利。呃，你的心愿都可以一个接着一个的完成。如果你喜欢今天的节目，也欢迎分享给有兴趣的朋友。有任何的建议或者是想要告诉我的话，也都可以在脸书社团上留言。可以先加入这个脸书社团，社团名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找得到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事还有绘本作品。